0: quero ler com você, Lucas capítulo de número 3, Evangelho de Lucas capítulo de número 3, Lucas 3 versículo 1, se você não trouxe a Bíblia, esse texto será transmitido aqui no, nos televisores, Lucas 3, 1 diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e Traconites, Lisanias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda, toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale, todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dêem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? perguntavam as multidões. João respondia: quem tem duas túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem, quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem nem acuse ninguém falsa, falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém muito mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, obrigado pela sua palavra, te louvamos por essa manhã de batismo, de aniversário, é, o Senhor é aquele, nós hoje batizamos com água para arrependimento, mas o Senhor é aquele que batiza com o Espírito Santo, e essa é minha oração, que hoje a gente viva algo sobrenatural nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos aqui então diante de uma das, sem dúvidas, de uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Porque nós estamos falando aqui do encerramento de um ciclo e da abertura de um novo ciclo. João, ele, ele, a, a, esse texto aqui é como se fosse uma grande dobradiça da história. É como João Batista que ele estivesse encerrando um ciclo, o ciclo da antiga aliança, o ciclo de uma aliança é, é, baseada nas leis, baseada nos sacrifícios, baseada naquilo que os profetas falaram. E o próprio João é alguém que, em Jesus, vai inaugurar uma nova temporada, o, o tempo, um novo ciclo da nova aliança, baseada na obra redentora de Jesus. Curiosamente, João Batista, então, ele é o último profeta da antiga aliança e o primeiro profeta da nova aliança. E aqui alguns pontos importantes para a gente compreender esse texto. O ministério de João Batista, ele está começando 400 anos depois de um período de grande silêncio. Aquilo que teologicamente a gente vai chamar de um período interbíblico. É um período onde, por 400 anos, Deus não falou nada. Deus não disse nada para nenhum profeta, para que ninguém ouvisse nada sobre a voz de Deus. A vida simplesmente seguiu o seu curso normal e, mesmo sem ouvir a voz de Deus, a vida no templo, a vida religiosa, a vida política, não parou. Por isso que o Lucas, que é o escritor desse Evangelho, ele toma bastante cuidado para poder situar a mim e a você sobre como que essa galera estava nesse período, depois de 400 anos de silêncio de Deus. E o texto que a gente leu faz isso muito bem. Ele começa citando sete personagens para descrever o tempo, para descrever a época onde esse texto bíblico está inserido. A época onde João Batista começou a pregar. E esses sete personagens, desses sete personagens, cinco são do mundo político e dois personagens do mundo religioso. Dentro da política, a gente tem alguns personagens aqui. O imperador romano, Tibério César. A gente tem, esse Tibério César é sobre quem Jesus falou, lembra? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse era o imperador romano da época. Os tetrarcas. Tetrarca era o cara responsável por um quarto do governo. Ele cita aqui o Ponso Pilatos, tetrarca da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, Filipe, tetrarca das de algumas regiões desconhecidas, e o Lisânias, também de algumas regiões desconhecidas. A gente poderia estudar a vida desses quatro tetrarcas aqui para a gente ver o caos moral em que essa galera se encontrava. Mas, para não ficar tão extenso e só para a gente ter uma ideia do nível que eles estavam, o nível que eles chegaram. Eu quero falar a respeito apenas de um, chamado Herodes. Gente, Herodes era literalmente louco. Ele tinha muitos problemas. Ele tinha um medo absurdo de perder o poder. Não é à toa que foi ele quem mandou matar as crianças recém-nascidas em Belém. Foi ele. E, e provavelmente, isso aqui a gente não consegue afirmar, mas alguns historiadores dizem que é bem provável que no meio dessas crianças nasceram três filhos dele e ele teve que mandar matar os três para poder bater no peito e dizer, é para fazer mesmo, e acabou. Imagine o nível de loucura que esse homem chegou. Não só isso, é, mas ele também, a história vai dizer que ele mandou matar uma de suas mulheres chamada Mariana, que era a, todos da família dela e também a própria Mariana. E perto de sua morte, isso aqui é absurdo, ele fez com que todos jurassem que no dia em que ele morresse, matariam um homem de cada família para que houvesse muito choro ao redor da cidade. Imagina o nível de loucura. Então, Lucas começa contando a história desses homens para deixar claro para gente que o mundo político estava em decadência. Isso é um negócio que a gente não sabe muito bem o que significa, mundo político em decadência aqui no Brasil. Mas ali, com certeza, estava muito pior, né? Dentro do ambiente religioso, a gente também tem um caos moral estabelecido temos dois nomes, Anás e Caifás, só o fato de serem dois sumos sacerdotes, já tem um grande problema aqui, porque essa era uma função que era exercida por uma única pessoa, mas a Bíblia vem dizer que ele eram os dois sumos sacerdotes, o Caifás era o sumo sacerdote por direito, porque ele vinha de uma origem sacerdotal, e o Anás era um sumo sacerdote que o povo gostava, então eles dividiam ali o cargo para que, Ficasse tudo bem. Tanto é verdade que quem interroga Jesus é o Anás e que quem é, entrega Jesus aos romanos é o Caifás. Ou seja, foi nesse tempo uma bagunça, um caos moral na política, um caos moral na decadência religiosa também, num tempo sombrio de desesperança que a palavra chegou para um homem chamado João Batista. Um homem simples. E aqui talvez já, a gente já tenha uma lição para o nosso coração. Porque em dias difíceis, em dias de corrupção moral, em dias de decadência religiosa, em dias de decadência familiar, em dias onde tantas coisas chegam para a gente, a gente não pode se desesperar por conta das circunstâncias, porque mesmo quando tudo parece perdido, Deus é capaz de levantar um poderoso livramento. Deus é capaz de levantar um homem como João Batista para resolver os, as crises do povo. A impressão que eu tenho é que o povo de Deus é chamado justamente para ser esse povo da expectativa, Pastor Evelyn, porque parece que a gente vive de expectativa em expectativa, é a expectativa da vinda do Messias, agora é a expectativa da volta do Messias, é a expectativa de que as coisas se acertem, é a expectativa de que os assuntos na política voltem ao normal, é a expectativa, de expectativa em expectativa, de que Deus fará coisas maiores. E eu já tenho dito isso muitas vezes e eu quero repetir, irmãos, Deus não depende do cenário ao nosso redor para operar, Deus não depende de estabilidade econômica para te fazer prosperar, você acredita nisso, amém? Deus não depende que as coisas estejam lá, ah, mas ano que vem vai ser um ano de crise, pode ser, mas quantos anos de crise edinho a gente já passou e Deus continua sendo fiel na nossa vida? Quantas crises, quantas guerras, quantas bagunças políticas já aconteceram e nós estamos firmes, por quê? Porque o nosso coração não está nessas coisas, o nosso coração está em Jesus. Eu oro para que isso aconteça com a gente também, mais uma vez, em nome de Jesus. Outro ponto interessante da vida de João é que, muitas vezes, Deus não vai caminhar pelas rotas oficiais. Deus não vai vir pelos lugares onde todo mundo espera que Ele venha. Porque todo mundo imaginava que a palavra do Senhor viria no mínimo pelo templo, no mínimo pelos sacerdotes, mas não, a palavra do Senhor não veio dos políticos em Roma, a, a palavra do Senhor não veio pelos, não veio por Herodes em Israel, não, veio de João, o João, um homem estranho, um homem que se vestia de um jeito estranho, porque a Bíblia vai dizer que ele usava pele de camelo para suas roupas, era um homem que comia uma comida estranha, porque a Bíblia diz que ele comia gafanhoto com mel silvestre, se isso não é estranho para você, meu amigo. E era um cara que pregava no deserto. Ou seja, ele fazia tudo o contrário do que as pessoas podiam imaginar que alguém que traria, alguém que seria o precursor do Messias faria. É por isso que, um parêntese aqui, eu fico feliz quando algumas pessoas têm dificuldade de, de definir o que é Adai. Mas Adai a é o quê? É uma Assembleia de Deus? É, tem certeza? Tenho. Assembleia de Deus Alto do Ipiranga. Não, mas vocês não cantam? É, tem certeza. O pastor hoje falando que eu vim empregar de pijama. Não é, irmãos? É só um do confortável. O conforto vem em primeiro lugar. Essa é minha oração para a vida humana. Mas assim, uma Assembleia de Deus é. Porque... Gente, uma verdade, não dá para a gente discordar, a gente talvez não use as mesmas roupas que o Daniel Berg, as mesmas roupas que, como é o nome do outro cara, o Gunnar Wingren, que chegaram lá da Suécia, meus amigos, eles eram da Suécia, chegaram em Belém do Pará em 1903, eles vieram de terno e gravato, porque eles não conheciam o que era Belém do Pará, e aí eles chegam aqui, talvez é realmente a gente não usa as mesmas roupas deles, mas uma coisa eu posso garantir, a essência da nossa mensagem é a mesma desses caras, que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus transforma. Talvez a gente não cante realmente hinos da harpa é, com tanta frequência, mas a mensagem por trás das canções que a gente canta são as mesmas da harpa, que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus transforma. Então por mais estranho que possa parecer, às vezes é assim que Deus faz também para trazer a sua palavra para dentro da história. A embalagem muda, mas a nossa pregação continua a mesma. Por isso eu acho muito legal a história de João, porque João é um cara comum, é um João. É um homem além das paredes do palácio além das paredes do templo é, eu imagino o João Batista como esse profeta que chega aqui meu, e ele não quer saber muito da igreja ele vai para rua, ele vai falar do senhor andando de skate, ele vai falar do senhor nas periferias ele vai falar fora fora desse lugar agora aqui está o ponto chave mais importante do que a pessoa de João era a mensagem que João carregava olha só ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados, ou seja, para João não havia chance de ser perdoado sem arrependimento, a mensagem de João era clara, você quer perdão de Deus? Quero, então se arrependa, para João essa ideia de um evangelho legal, um evangelho soft, um evangelho... Ah, não, eu vou para a igreja só para me sentir bem. Essa ideia não, não fazia muito sentido. Você quer seguir Jesus? Eu quero. Então você vai ter que se arrepender dos seus pecados. Você vai ter que reconhecer que existe um monte de coisa errada dentro de você e que você todos os dias precisa entregar isso diante de Jesus para ser transformado pelo poder do evangelho. Só que a mensagem do, do, do João não acabava ali. Ele dizia, você quer... Perdão para os seus pecados? Quero, então se arrependa, ok, se arrependeu, agora mostra os frutos, mostra os, mostra os frutos do seu arrependimento, dêem frutos que mostrem o arrependimento de vocês, em outras palavras, João está dizendo, ei, faça com que o mundo veja que de fato alguma coisa mudou na sua história, faça com que as pessoas vejam que você não está indo só para a igreja no domingo, mas no seu dia a dia você vai mostrando frutos que revelam que alguma coisa mudou de dentro para fora, por isso que eu tenho dificuldade quando as pessoas chegam na televisão e falam, não, agora eu sou evangélico, mas na segunda-feira está na balada, na segunda-feira entra na fazenda, na segunda-feira está no Big Brother, está enchendo a cara, está engravidando de cara que não sabe quem é, é difícil porque a gente enxerga alguém que diz que entregou a vida para Jesus, mas a gente não consegue notar os frutos desse arrependimento, aí alguém pode dizer assim, mas eu não preciso provar nada para ninguém, não é o que o João está dizendo, João está dizendo, sim, você tem que mostrar os seus frutos para as pessoas que passarem por você. Não adianta mudar por dentro se isso não for visto pelas outras pessoas. E aí estudando mais profundamente esse texto, a gente vai perceber que não é só o cenário que era importante, não é só o João Batista que era importante, só a mensagem era importante, mas principalmente a aplicação dessa mensagem para a vida do povo. Porque o povo começa a perceber que Talvez João não tenha muito jeito de profeta, não se alimenta como profeta, não prega no lugar que o profeta pregaria, mas ele tem uma mensagem diferente. E o primeiro destaque que eu faço aqui, eu acredito que precisa ser uma lição para nós, como igreja, como cristãos, como homens e mulheres, é sobre a humildade de João as palavras de João eram tão penetrantes na alma, que além do povo perguntar o que, que eles tinham que fazer, eles começaram a achar que João não era um simples profeta, eles começaram a achar que João Batista era o próprio Messias, eles começaram em outras palavras a dizer assim, ah, existe autoridade no que esse cara fala, esse cara é diferente, ele sabe do que está falando, ele age como disseram que o Messias agiria, ele, 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 ele prega como disseram que o Messias pregaria, o jeito dele andar, o jeito dele falar, o jeito dele se comunicar, é exatamente como o Messias agiria, ele tem que ser o Messias, e nesse sentido a nossa resposta precisa estar bem alinhada com a resposta de João, sabe irmãos, eu acredito que Deus vai usar a nossa vida para gerar transformação na vida de outras pessoas, eu acredito que Deus vai usar aquilo que a gente vive aqui para impactar os nossos amigos, a nossa família, essa cidade. Eu acredito que daqui podem sair governantes para a nação. Eu acredito que Deus pode levantar governadores, Deus, o próximo presidente da república daqui a alguns anos pode estar aqui. Então eu acredito no impacto que o evangelho pode exercer através da igreja local agora quando isso acontecer quando milagres acontecerem quando pessoas forem batizadas quando gente se converter quando casamentos forem restaurados quando tudo isso acontecer e as pessoas forem tocadas pela nossa mensagem por aquilo que a gente carrega que nós estejamos prontos para dizer exatamente como João diz eu os batizo com água mas virá alguém mais poderoso do que eu Tanto que não sou digno nem de curvar-me E desamarrar as suas sandálias Sabe irmão, João podia ter dito é, realmente, eu, eu sou diferenciado mesmo eu, eu sou um milagre O meu nascimento é um milagre, vocês sabiam disso? Eu sou enviado para abrir o caminho para o Messias. Não é abrir caminho para o apóstolo Paulo. Não é abrir o caminho para o Pedro, para o André, não. É para o Messias. O Deus encarnado que vai transformar a história da humanidade. Eu sou o responsável por abrir. Dentre tantos milhares de homens, eu fui escolhido. Ele podia ter dito isso. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse, olha, eu estou fazendo o meu trabalho, mas quem vem daqui a pouco é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de encostar nas sandálias que estão no pé dele eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo, em outras palavras ele está dizendo, não existe poder em mim, existe poder naquele sobre quem eu falo, o Deus sobre quem eu prego que é realmente poderoso, o meu papel aqui é abrir caminho no meio do deserto, no meio do caos que vocês estão enfrentando, eu sou apenas uma voz, eu sou fraco, mas ele é poderoso, o mensageiro é limitado, mas Jesus é poderoso, nós como igreja somos um pedacinho, uma gota no oceano, mas o Jesus sobre quem nós falamos é poderoso para transformar a história de qualquer pessoa que passar por nós, essa precisa ser a nossa mensagem, não sobre nós, não sobre quantos seguidores a gente tem, não sobre o quanto a nossa igreja cresce, o quanto a nossa igreja batiza, o quanto, não, não, isso tudo é periférico, importante de verdade é Jesus, importante de verdade é o Deus sobre quem nós falamos, é como se João estivesse dizendo, a minha pregação, ela consegue uma transformação superficial, mas o Jesus sobre quem eu prego é capaz de transformar os ambientes mais escuros da alma de qualquer ser humano. Por isso importa, João disse isso, que ele cresça e eu diminua. Sabe irmão, será que nós estamos dispostos a dizer isso sobre o Senhor? Senhor, importa que o Senhor cresça e eu diminua importa que o Senhor cresça, Senhor eu estou dando o meu melhor aqui no meu trabalho, mas importa que o Senhor seja visto na excelência daquilo que eu faço, e eu diminua. diminuo, sabe que não nos falte humildade para reconhecer que tudo que nós fazemos, tudo que somos e o que ainda seremos vem das mãos do Senhor, que a gente siga é, consciente dessa realidade para os próximos 19 anos que a gente tem como igreja, até a volta de Jesus, consciente de que aquilo que nós vivemos é graça, Irmãos, se Deus tirar a mão agora, não sobra nada. Não sobra pregador, não sobra cantor, não sobra baterista, não sobra tecladista, não sobra nada. O que nós vivemos é graça e misericórdia de Jesus. Um jogador de basquete muito famoso chamado Kevin Durant, disse uma vez uma frase que entrou para a história. Ele disse assim, abre aspas, o trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. O trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. É muito boa essa frase, mas eu quero tomar a liberdade de mudar ela aqui nessa manhã, porque no evangelho essa frase ficaria um pouco diferente. Ela ficaria: O trabalho duro supera o talento, e a graça supera os dois. Porque se não for graça, pode trabalhar duro, pode ter talento, pode ter dinheiro, não sobra nada é graça, essas portas estão abertas, porque tem muitos irmãos ofertando, com certeza tem, e louvado seja Deus, pelo dízimo, pela oferta de vocês, pelos irmãos que doaram é, as latas de tinta, por tudo que está acontecendo, louvado seja Deus, mas no final das contas, isso também é sinal da graça de Jesus, não é sobre nós, não é sobre o nosso dinheiro, nem sobre os nossos talentos, é graça, a gente pode trabalhar duro como João Batista, podemos ser talentosos como João Batista, mas só não podemos esquecer que o que somos, o somos pela graça de Jesus que se move em nós. Louvado seja Deus. A segunda coisa que eu aprendo com João, além da sua humildade, é sobre a pregação de João. O segundo destaque que eu faço aqui. Eu sei que eu já falei um pouco sobre a pregação dele, e como justamente o poder dessa pregação tocou a vida de quem o ouvia, mas o resultado da pregação de João Batista é, é muito surpreendente. A ponto da Bíblia dizer que o público que estava ali começou a fazer perguntas para ele. Ok, João, nós entendemos o que você está falando, mas e agora? E a resposta de João foi clara, olha só. João respondia, quem tem duas roupas, duas túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos, publicanos eram os cobradores de impostos da época. Também vieram para ser batizados e eles perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Eu acho maravilhoso que João ele não pregava para agradar. Sabe aquele tipo de pregador que prega para agradar a galera? Né? O que, que eu posso falar para Vamos lá, Jesus salva, amém! Jesus, Jesus pode prosperar você, amém! Isso tudo é verdade. Mas tem hora que não dá para ficar jogando para a galera. Eu não tenho paciência para jogar para a galera. Essa é a verdade. Teologia coach para o João não fazia muito sentido. Sabe, você é especial, você é lindo você é maravilhoso, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, que é isso? Você é mais precioso que o ouro puro de ouro, meu você, você, Deus sem você não é ninguém, que é isso? Olha, Jesus quando vê você triste, ele até chora de tristeza também, esse negócio para o João não fazia muito, muito sentido, a, a, a diferença que a gente precisa fazer entre o evangelho da adesão, e o evangelho da conversão? O João pregava o evangelho da conversão, Luiz. O, não o evangelho da adesão. O evangelho da adesão é esse aqui, que a gente, as pessoas vêm e ficam do jeito que está. Elas só vão aderindo. Não, eu vou chegar, vou sentar, vou assistir e vou embora. Vou chegar, sentar, assistir e vou embora. Às vezes eu oferto, às vezes não oferto. Depende do som, depende da pregação, e, e aí eu vejo. Não, 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 não é sobre esse evangelho que o João falava. O João falava sobre o evangelho da conversão. Onde as pessoas chegavam e eram impulsionadas à transformação. João pregava a palavra. Simples. O chamado de João era para o arrependimento e não tinha meio termo, ou é ou não é. E, e eu acho que isso é algo que tem afetado tanto a nossa geração, porque a gente está sendo tão acostumado a ser paparicado, a ter tudo na mão. A ponto de eu acho que daqui a pouco as empresas de pipoca elas vão, vão organizar um, um milho diferente, porque a gente não aguenta esperar três minutos para o milho estourar. Elas vão fazer um milho diferente injetado ali grão por grão para a gente ter que esperar só 30 segundos, porque esse é o tipo de geração que a gente está construindo. Uma geração que quer é tudo pronto. A gente não tinha iFood antigamente. Vocês lembram que não tinha iFood, a gente tinha aqui, vocês lembram disso? Agora tem iFood, a gente fica na nossa casa e a gente reclama que demora. E quando a gente tinha que sair para ir buscar? Não tinha Netflix na nossa casa, a gente tinha que alugar a fita e assistir no final de semana. Se não assistisse, meu amigo, era multa, não tinha conversa, não tinha conversa. Agora tem um monte de filme ah, eu não tenho nada para assistir, não tem nada para assistir, é demais. A Kaká Dias falou: "Ah, eu tô, qual é a palavra que ela usou? Tô, tipo, tô sem série nenhuma para assistir. Tô órfã de série." Órfã de série? Eu te... me dá 30 segundos, eu te mostro 1.600 séries para você assistir em sete plataformas diferentes. Lógico que a gente entende o que a gente quer dizer, mas é tudo na mão. E, e com essas facilidades, parece que essas facilidades vão entrando na igreja, e vão querendo tomar o espaço do evangelho, a ponto de um pastor super famoso dizer que o pecador, essa semana, não sei se vocês ouviram um pastor famoso dizendo assim, não, o pecador tem que celebrar o seu pecado, ele tem que celebrar quem ele é, ele tem que dizer, não, eu sou isso mesmo, e tal tá, celebrar, vai celebrando, vai, que vai ficar celebrando também quando Jesus chegar, não tem essa, é errado, é errado, o que é certo é certo, o que é pecado é pecado, não dá para a gente negociar, pastor você está dizendo então que eu sou salvo porque eu faço um monte de coisas boas? Não, mas para João, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras, João está dizendo, meu vocês não vão ser salvos porque vocês são bons, mas porque vocês são salvos, vocês vão ser bons, João vem focar num ponto bem específico, e é incrível como João, ele mostra que o arrependimento e a santificação, a mudança de vida, ela, ela tem que afetar as nossas vocações específicas, tem que afetar quem nós somos no dia a dia, porque a multidão perguntou, João o que, que eu faço? O que, que eu faço para ser diferente? E aí o João para a multidão disse assim, olha, sejam generosos, se você tem um irmão que não tem roupa, e você tem duas, pega a roupa que você tem e dá para ele. Se você tem alguém que está passando necessidade e você tem comida sobrando, pega a comida que você tem e entrega para a pessoa que tem necessidade, generosidade. Aí os líderes religiosos e os publicanos, os cobradores de imposto, questionaram o que fazer. Qual foi a resposta de João? Generosidade. Se vocês têm um valor de imposto para cobrar, cobra só aquilo, nada mais. Seja justo. Aí a polícia chegou, soldados. E aí, o que a gente faz, João, para a gente poder ser diferente? A resposta de João, sejam generosos, não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente, e estejam satisfeitos com o salário que vocês possuem, não queiram aquilo que não é de vocês. Eu acho maravilhoso como a Bíblia tem resposta para as perguntas que a gente faz hoje. Sabe qual o grande problema da política do Brasil? É que eles não estão satisfeitos com o salário que eles têm. Eles querem mais, eles querem mais. Aí eles pegam dinheiro da educação, eles pegam dinheiro dali, pegam dinheiro daqui, aí faz um esquema aqui. E João Batista está dizendo, cara, se vocês querem ir para o céu, estejam satisfeitos com aquilo que vocês ganham. Nada além disso. Existe uma verdade, então, aqui profunda e necessária nisso tudo. A generosidade não é uma substituta do arrependimento, mas é uma evidência do arrependimento porque nos arrependemos, porque somos salvos, somos generosos, eu não sou generoso para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu sou generoso, João está ensinando que o Evangelho ele não tolera corrupção, ele não tolera que, que a gente pegue uma coisa que não é nossa, o Evangelho de Jesus não tolera injustiça social, onde você tem tudo e o seu irmão não tem nada, se o meu irmão sofre no Evangelho, eu sofro junto, arrependimento aqui para João é dizer assim, cara eu sou tão ruim que eu não consigo sofrer com a pessoa que tem, eu tenho duas blusas e tem um cara que não tem nenhuma, eu preciso me arrepender do meu egoísmo e entregar uma blusa que eu tenho para essa pessoa que não tem nada, e eu não estou falando aqui de uma ideologia comunista, socialista, capitalista, não, não tem a ver com ideologia não, tem a ver com a convicção de que no reino de Deus as estradas elas precisam ser revistas, no reino de Deus, o que está torto tem que ser endireitado, as estradas esburacadas precisam ser cobertas, olha só como fica essa versão na, 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 esse versículo na versão da Bíblia, a mensagem, João Batista dizendo, preparem-se para a chegada de Deus, tornem o caminho plano e reto. Toda estrada esburacada será consertada, todo obstáculo será eliminado, os desvios serão alinhados, as estradas de terra serão pavimentadas e todos estarão lá para ver o desfile da salvação de Deus. Sabe irmãos, essa é a igreja que a gente está tentando construir ao longo dos últimos 19 anos. Uma igreja onde Deus chega e é apresentado para a humanidade quando a gente decide ser instrumento de refração de injustiça. Uma igreja onde as pessoas que não têm o que comer, recebem o que comer, porque você traz um quilo de alimento uma vez por mês, a gente monta umas cestas vascas, porque não é possível que a gente vive no século XXI e ainda tem gente que tem fome. É uma igreja onde Deus é apresentado para as pessoas, quando os obstáculos que impedem as pessoas de enxergarem o Senhor são eliminados. Quando as pessoas chegam num lugar como esse e ouvem a mensagem do Evangelho da entrada até a saída, num abraço, num aperto de mão, num batismo, numa canção, no num momento do ofertório, em todas as coisas que a gente faz. Deus chega quando como igreja a gente se junta para dar um pouco de calor para os moradores de rua, Deus chega quando decidimos que aqui dentro nós somos todos iguais. Não tem maior, não tem menor, não tem quem tem dinheiro, quem não tem. Aqui somos todos carentes da graça de Jesus. A gente continua pregando contra o pecado? Sim. O pecado continua sendo pecado? Sim. Mas o nosso arrependimento não vai fazer de nós maiores do que os outros não é porque nós estamos aqui, ei, aqueles que foram batizados, não mudou nada, não é porque agora, agora eu sou batizado, isso não te dá o direito de falar com ninguém de um jeito superior não, agora ainda mais do que nunca, estamos todos no mesmo barco, dizendo somos todos carentes da graça e da misericórdia de Jesus, o nosso arrependimento não faz de nós maiores, o nosso arrependimento faz com que a gente ajude ainda mais, é generosidade que, que flui do nosso arrependimento, é generosidade que flui da salvação que chega para nós, eu acho maravilhoso, porque Deus, o Pai, quando decidiu curar a humanidade do seu pecado, Ele envia Jesus, Ele entrega. Existe algum exemplo maior de generosidade do que esse? Do que um Deus que dá tudo? Será que a gente também não deve seguir o mesmo exemplo quando a salvação chega na nossa casa? De oferecer aquilo que a gente tem para as outras pessoas? A minha oração é para que o Senhor nos ajude a seguir os passos de João Batista que não nos falte humildade como igreja, para dizer que mais importante do que aquilo que a gente faz, é quem a gente anuncia. Jesus sempre vai ser a parte mais importante do nosso culto. Pode ser eu que esteja pregando, pastor Yuri, pastor Evelyn, qualquer um, Natan, quem for que estiver aqui falando, quem for que estiver cantando. Sabe por que, irmãos? Que a gente vai passar. Daqui a alguns anos, a gente vai passar. E aí a próxima geração chega, aí está o Rafa, o Rafa vai estar tá aqui pregando, a Laura vai estar aqui cantando... E assim vai estar... A gente vai estar... A gente vai passar o bastão... A gente vai ficar... Mas quem vai permanecer? O nome de Jesus nesse lugar... Que a gente permaneça fiel à palavra de Deus... Que jamais a gente negocie a verdade do Evangelho... Que as pessoas entrem aqui... E o que elas vão ouvir é isso... Elas não vão ouvir que se elas entregarem 50 mil... Elas vão receber 100 mil... Eu oro para que Deus faça... Mas ainda que Ele não fizer... Isso não é importante... O mais importante é que o nosso nome está escrito no livro da vida. João Batista não está dizendo, ei, vocês querem aceitar Jesus? Olha, vai ser bom. Não, não é que vai ser bom. Se você não quiser, é questão de vida ou morte. Eu acho incrível como Jesus, há um, há um texto onde um, um jovem rico, a gente não sabe o nome dele, ele chega para Jesus e diz assim, mestre, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala, meu, cumpra os mandamentos. A resposta daquele jovem não é nada humilde Ele diz isso tudo eu já faço O que, que é? Não matarás? Não mato Não adulterarás? Não adultero O que mais? Não preciso Isso tudo, se é isso aqui Eu já faço E Jesus sabiamente disse Você já faz tudo isso, já faço Então agora pega o que você tem E reparte com os pobres Generosidade, reparte com quem não tem A Bíblia diz que aquele jovem saiu triste Porque ele era muito rico ele foi embora, o que mais me impressiona nessa história é que Jesus não foi atrás dele, Je a gente não vê Jesus, ô ô ô como é que é o seu nome mesmo? Então, é o seguinte, a gente consegue negociar, você não precisa, eu falei assim para você repartir com os pobres, mas eu sei que você é muito rico, meu, pega só metade, reparte metade, é o suficiente, não, não tem conversa, reparte o que você tem, não quer repartir Jesus vira para os discípulos e fala, é cara, é difícil mesmo, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque ou muda de postura, ou não vai ter lugar no reino de Deus. Essa é a mensagem de... Pastor, mas é muito duro, é, é duro para você, é duro para mim, é duro para rico, é duro para pobre, é duro para todo mundo. Mas essa é a realidade que João Batista pregava. Vocês querem o reino de Deus? Arrependam-se e mostrem fruto do seu arrependimento. Muda de vida. Quem pecava não peca mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem estorquia não extorque mais, ou então a gente está vivendo um clube, não é o evangelho de Jesus. Que a nossa pregação não mude para agradar as outras pessoas. Que quando a gente entrar nesse lugar aqui, que a gente seja capaz de encontrar o equilíbrio, que os nossos olhos se abram para ver que nós somos imperfeitos, gente que precisa se arrepender todo dia ao mesmo tempo em que nós somos levados a... Agir com frutos dignos do nosso arrependimento. Se existem duas túnicas com a gente, a gente vai dividir com quem não tem. Se a gente tem comida suficiente, a gente vai trazer na Santa Ceia para poder alimentar pessoas que não têm. Eu quero fechar aqui fazendo um apelo sobre a Semana Solidária. Irmãos, nós estamos trabalhando, num, a gente não ganha um real, a gente gasta muito dinheiro na Semana Solidária. É panfleto. É, 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 a gente vai gastar, iluminação, é banheiro, é água, é divulgação, é gente trabalhando, a gente vai. E a gente precisa que a igreja se movimente para alcançar as pessoas que não têm. Ei, você conhece algum dentista? É hora de você falar, meu, vai ter uma ação lá na igreja, um sábado, você pode atender, entregar um dia de serviço para que as pessoas sejam abençoadas, gente que não tem condições de pagar. Conhece um cabeleireiro? Ei, você pode, você pode atender. Tem massagista? Será que você pode atender algumas pessoas carentes durante um dia? O que mais? Tem assistente social? Tem advogado? Tem psicólogo? Sabe, o meu desejo é ver essa igreja aqui cheia de profissionais trabalhando, de outros voluntários servindo as pessoas ao redor da nossa igreja. Porque é isso que Jesus faria. Jesus trabalhou três anos servindo quem as pessoas não queriam servir, gente de verdade, se a gente esperar o governo, qualquer que seja ele, resolver o problema, a gente está a vida toda e tem gente com fome, a gente está a vida toda e tem gente que não consegue fazer uma limpeza, uma care. Tirar uma cara e do dente, será que não é hora da igreja se movimentar para que isso aconteça? Nós que temos duas túnicas, será que não é hora da gente se movimentar e fazer essa igreja aqui acontecer para essa comunidade e ver que existe uma igreja aqui que quer cuidar? Não porque eles têm dinheiro, não porque eles vão ficar na nossa igreja, não, não, mas é porque é o que Jesus disse para a gente fazer. Então, em nome de Jesus, essa é uma oportunidade que Deus está nos dando de servir a nossa cidade. Por isso, eu oro para você, em primeiro lugar, que você que é profissional de alguma área e consegue servir alguém aqui durante um sábado, faça sua inscrição. Pastor, eu não, eu não, eu trabalho numa empresa, sei lá, eu não consigo. Mas será que você não conhece ninguém que você consegue fazer o pedido? E falar, meu, você conseguiria ajudar lá na igreja? Porque o pouquinho de cada um de nós vai gerar um impacto na vida de pessoas que a gente nem imagina onde que vai chegar. Que Deus nos ajude. A sermos servos como João, humildes como João, pregadores como João Batista, preparando o caminho para a chegada de Jesus para a vida da nossa comunidade. Eu quero orar pela sua vida. Você pode fechar seus olhos. Senhor, houve um homem chamado João Batista e hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a história dele. Senhor, nós queremos te agradecer pelo profeta que João foi. Pelo homem que preparou o caminho para a sua chegada. Senhor, João foi alguém tão importante, mas ao mesmo tempo tão simples. Nos ajude a sermos simples como ele foi. Nos ajude a sermos humildes como ele foi. Nos ajude a apresentarmos o Senhor para as pessoas como ele apresentou. Pai, que em nenhum momento suba ao nosso coração o desejo. De aparecer mais do que o Senhor não. Enquanto existirmos, o Senhor será o centro da nossa comunidade. O Senhor é o centro da Adai há 19 anos e isso não vai mudar. Essa igreja nunca será uma igreja pastorcêntrica. Essa igreja continuará sendo uma igreja cristocêntrica. Onde Jesus é o centro. As nossas pregações serão sobre Jesus. O nosso andar revelará Jesus. Quando perdoamos os nossos devedores, isso falará sobre o Senhor quando entregamos uma roupa para alguém que está com frio, isso falará sobre o Senhor, pai é verdade que existem ideologias terrenas que querem é, modificar isso, dizendo que isso é algo voltado para uma ordem política, não, 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 isso é algo que o Senhor disse que a gente devia fazer, é cuidar dos órfãos, é cuidar das viúvas, é cuidar de quem tem fome, isso foge Senhor, de direita, foge de esquerda, isso é sobre o seu reino, o seu reino está acima dessas coisas, Senhor, em nome de Jesus, também nos ajude a mantermos a nossa pregação no lugar. Pai, que as pessoas que entrarem aqui, como entramos um dia numa igreja, se sintam impulsionadas a abandonar os seus pecados. Se sintam impulsionadas a pedir perdão, assim como acontecia, Senhor, lá na rua Azusa, num dos maiores avivamentos que essa, que essa terra já experimentou. Senhor, que as pessoas quando entrarem, quando pisarem nessa calçada, se sintam constrangidas pelo Teu Espírito Santo, a abandonarem os seus erros, a abandonarem os seus pecados, a começar de nós Jesus, porque nós temos coisas para abandonar, temos pecados para confessar, precisamos, carecemos da sua graça, por isso nos ajude nesse processo de santificação Deus, que a nossa palavra não mude, que a nossa palavra permaneça sendo que o Senhor transforma, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor perdoa, que o Senhor santifica, que o Senhor justifica, que o Senhor é aquele que transforma o coração do homem e da mulher, o Senhor movimenta o coração de reis, o Senhor pode movimentar o nosso coração também nessa manhã, e aqueles que entraram aqui com pecados de estimação, podem sair libertos para a glória do Seu nome casamentos que entraram aqui à beira do colapso, podem sair daqui transformados para a glória do Seu nome, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para endireitar os caminhos, terrenos esburacados, que sejam aplanados nessa manhã, que os vales ó Deus, sejam organizados mais uma vez, nivelados mais uma vez, para que a glória do Senhor seja vista, em nome de Jesus, esse é o nosso papel, o papel da Tua igreja, Pai de nós, um sinal do teu reino, um sinal do teu reino nessa cidade, para a glória do seu nome.